0: Sejam todos bem-vindos ao Fala Geração, o podcast do Instituto Gera. Eu sou Marcela, presidente do Instituto.
1: Eu sou Débora Moré, vice-presidente.
0: O Fala Geração está aqui para compartilhar estudos e práticas relevantes no segmento do envelhecimento e longevidade. E vamos trazer para as nossas conversas grandes referências no assunto. E na série Invisibilidade nas Velhices, iremos conversar sobre A pessoa idosa em situação de rua, uma trajetória de exclusão.
1: Hoje iremos conversar com Anderson Lopes Miranda. Ele é ex-morador de rua, viveu por 25 anos em situação de rua. Ele foi cofundador do Movimento Nacional de População de Rua, conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social, foi membro do Comitê Interministerial de Políticas para a População em Situação de Rua. Foi assessor parlamentar do vereador Eduardo Suplicy e hoje é cofundador e membro do movimento, movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua. Anderson, é um grande prazer te receber, poder conversar com você hoje. É, vai ser uma conversa muito tranquila, você vai poder trazer pra gente um pouco da sua trajetória. Tá, e, em nome do Instituto Gera, a gente já agradece imensamente pela sua participação. Eu gostaria que você iniciasse a conversa contando um pouco da sua trajetória de vida.
2: Primeiro, eu que agradeço o convite né, do Instituto Gera. Eu acho que é um instituto né, que vai trazer muita importância né, para os idosos, principalmente para os grupos vulneráveis da nossa cidade, estado e país. É, eu tenho mais de 25 anos de situação de rua, né? caí na rua aos 13, 14 anos de idade, mas a minha história já vem por um, um vínculo de abandono familiar. Minha mãe sofreu violência doméstica, né? meu pai batia muito nela, e minha tia me tirou né, da minha mãe. Eu sou nascido em São Paulo, né, paulistano, né? e minha tia me tirou aos três meses de nascido de minha mãe, né, não conheci minha mãe, né, e fui parar no orfanato, do orfanato fui parar em situação de rua, né, porque não tinha, e vivi um bom tempo nas ruas. E aí comecei a me organizar com duas importâncias. Primeiro, a Constituição, a Carta Magna e a Bíblia. Né, muita gente não entende por que, que eu andava com esses dois livros, importantíssimo. Porque todo mundo fala de Deus, né, de Jesus... E Jesus não fez maldade. Jesus foi um trecheiro, um andarilho que andava pelos montes, né, cuidando de trazer visibilidade da mulher, do homem, das pessoas, e curando. E é a Constituição que fala dos direitos e dos nossos deveres, né? O artigo 5º. Todo cidadão tem direito de ir e vir, mas muitas vezes o não é de ficar. E ele é expulso, né? E eu sou da geração, né, que começou a se organizar a população na estação de rua, então eu venho dela. Hoje tenho família, né? tenho duas filhas, sou separado, mas ainda constituo minha família com a minha companheira de luta, né? moro na mesma casa e tenho os trabalhos né, dentro do movimento. Acessoro né, o Comitê Pop Rua, o Conselho Nacional de Assistência Social, somos apoiadores né, da luta e sou membro do Fórum Nacional dos Usuários do Suas né? Fórum Nacional do Sistema Único de Assistência Social Que os usuários têm um encontro E eu sou um dos representantes né, do Fórum Nacional Então essa é um pouco a minha história e trajetória
1: Tá certo Anderson Eu gostaria que você falasse aqui pra gente Qual a sua opinião sobre as pessoas que envelhecem em situação de rua
2: A minha opinião é triste né Estar na rua já é doloroso Envelhecer na rua é pior ainda porque elas não são invisíveis, elas são visíveis, mas há um pré-conceito de uma sociedade, que acha que está lá envelhecendo, é vagabundo, não quer trabalhar, não quer fazer isso, até a aposentadoria não quer sair da rua. Eu falo para as pessoas, viva com salário mínimo, principalmente na rua. Com o que você vai viver? Com aluguel alto, tendo que comprar remédio, doente, né? e muitas vezes não tendo lugar para ficar. Então é muito doloroso envelhecer na rua, em situação de rua.
1: É, eu gostaria também que você falasse assim pra gente, como são construídos os vínculos afetivos entre as pessoas em situação de rua?
2: É como numa sociedade, né? A gente se conhece, muitas vezes o vínculo é feito, muito triste também, é a forma da cachaça. né As pessoas bebem, ali tem o um vínculo delas, se conhecem, né? e é como a sociedade vai para os lugares, vai para eventos, faz amizade e a rua se conhece na rua. É claro que muitas vezes os vínculos são rompidos, né? Violados, tomados, mas elas têm sentimentos, elas têm amor, elas se conhecem, né? Ou, e muitas vezes é, é doloroso porque você ela, ela é chamada de o homem do saco, né? Ela é chamada de mendingo. Né? Ela é ah tá fedendo e aí não cria não faz mas ela tem sentimentos né então muitas vezes o vínculo é violado é tomado né é tirado e não é como a da sociedade é o poder público né ela é rompida pelo poder público
1: diferente da da população em situação de rua né o laço entre eles como que é reconstruir os vínculos familiares
2: é difícil porque muitas vezes você fala, ah, volta de volta para casa, volta para sua família. E ela perdeu tudo isso. Então, ela, muitas vezes você constrói de uma outra maneira. Você conhece uma outra pessoa, você tem filhos, né e, e aquilo você perde. Então, assim, né é difícil, é muito difícil falar reconstrução dos vínculos familiares. né Se você saiu de casa porque alguma coisa te tirou, ou você... Ficou desempregado Seus pais já morreram Eu conheço pessoas que têm 30 anos Que não, não voltam mais para casa Que perderam seus vínculos familiares E elas teve que construir outros Né? Eu falo muito do que aconteceu comigo né? Eu perdi o meu vínculo familiar Aos três meses de nascido é, Faz agora Que eu conheci minha família Com 45 anos de idade Mas assim é, Meus irmãos vivem de um lado Minha mãe vive de um outro E eu vivo com as minhas filhas né? Então assim, não, não adianta você falar que eu vou viver com a minha mãe, eu vou voltar, a... não vai viver mais né? Porque a minha educação e cultura são completamente diferentes né? Então você pode refazer e falar, olha, sua família vai lá e é aquela Mas nunca retomar os familiares, principalmente de quem está na rua
1: Hoje né? então você tem esse contato com, com a sua mãe?
2: Sim, faz um ano agora, né? conheci é quando eu encontrei minha mãe, eu tenho duas irmãs e um irmão, cinco sobrinhos, vinte tios, né? metade da minha família é mineira, metade da minha família é toda, né? então hoje eu tenho contato com a minha família.
1: Para quem não tinha nenhum histórico familiar, é, hoje tem uma grande família. Hoje
2: tem uma grande família, né? e assim, agora é, a família tenta né? se recuperar, é que nem é, vamos passar o Natal em casa, vamos lá, vem para cá... Né? Dia das mães mesmo né eu não Como a minha mãe estava um pouquinho doente né? Ela é hipertensa e é diabética né? E com o coronavírus eu não quis visitá-la né? Eu visitei quando eu conheci Então eu quis dar um tempo Então a família não quis se reunir Porque eu pedi para não se reunisse Então eu sou mais velho dos meus irmãos Eu tenho 45, minha irmã tem 20, 31 Outro tem 32 né? Então eu sou mais velho de todos os meus irmãos e Boravador.
1: Anderson, qual a importância do movimento nacional de luta em defesa da população em situação de rua?
2: A importância do movimento é lutar por políticas públicas e por visibilidade para a população em situação de rua. Não importa qual seja a sua idade, do zero até, né, as suas últimas suspiros. Nossa, é lutar que, que os governos olhem para essa população, não é a sociedade a sociedade só cria preconceito se o governo não olhar, não criar campanha, não fazer campanha, não cuidar dela e o papel do movimento é não tirar da rua é fazer com que a política pública aconteça e eles tirem ela da rua, né? que você tenha projetos serviços, benefícios para essa população o papel do movimento é que essa população, né, o movimento nacional vem para incomodar né? para fazer pressão nos governantes, na prefeitura, no governo do estado e no governo federal. Para que tenha leis, né, que essa população possa ter o direito, ou de querer ficar, mas de sair da rua. Que tenha banheiro público, que tenha serviço de acolhimento, que tenha trabalho, né, que tenha geração de renda, que tenha a escola mais próxima que ela possa estudar sem preconceito porque não adianta eu ir numa escola e as pessoas olharem com nojo, com medo, me chamar de homem do saco, e a, não há uma garantia que eu possa sair do equipamento, e para a escola e voltar para o equipamento e ter a janta. É porque muitas vezes ele sai, vai estudar e não tem a comida para ele comer à noite. Na é verdade, então ele desiste de estudar. Então, para nós é que a política pública de fato aconteça, que a gente rompa com o preconceito. né Eu sou um cidadão, um ser humano que precisa do olhar como outro qualquer, precisa do cuidado como outro qualquer. Eu pago o imposto. Né? Por mais que fale, ah, não paga, paga o imposto sim. Porque, infelizmente, o cigarro, a cachaça, as coisas que ele faz, é imposto invisível que ele paga e ele precisa ser cuidado e tratado da mesma forma. É claro que ele não paga imposto por leão, não declara. Mas ele contribui né, para que a sociedade tenha melhorias. Ele tem que ter essa garantia também. Então, o papel do movimento ali é estar junto com as organizações, pressionar, participar de conselhos, né, participar de atividades, de, de lutas para que a população em situação de rua seja visível e não sofra o preconceito.
1: Você que está na linha de frente e que lidar com essa, né, com esse público, você consegue falar para a gente quais são os avanços e os retrocessos das políticas públicas?
2: Sim, avançou muito que a nossa população hoje tem leis. Né? lei municipal, lei estadual e lei federal. Hoje nós temos a lei, lei municipal né, que garante projetos e serviços, nós temos né, serviços hoje, então muita coisa avançou. A é, população de Estação de Goa hoje adentra aos programas de moradia, a, ela é o público beneficiário de projetos, que nem agora. Na pandemia mesmo, nosso grupo foi um grupo que entrou nos grupos prioritários da vacina. É, hoje nós temos programas, projetos de saúde, como consultório na rua para a população, de rua. não é criminalizador, porque você precisa trazer a equidade, atender quem não tem acesso para ter acesso. Né? E ainda há o que né, nos desmotiva é ainda o preconceito, muita morte. Muitos dos nossos companheiros ainda sendo queimados, né? sendo mortos, sendo envenenados, pessoas que dão comida fazendo, ah, vou dar comida, porque mas ela quer limpar, higienizar, tirar essas pessoas daqui. Então, a gente não aceita a morte dos nossos companheiros e companheiras. E um dos nossos problemas é quando chega o inverno. Para onde a nossa população está em situação de Guavá? Né? Ainda nós não temos uma campanha forte né? da prefeitura, de governos, que acolha essa população. Então, ainda para nós é um retrocesso muito grande e não sabemos a quantidade da nossa população. A sua população ainda não é recenseada pelo censo do IBGE. Ela não é, ela não entra ainda dentro do censo do IBGE. Você conta gado, você conta cachorro, você contagado, você conta domicílio, mas você não não conta pessoas que estão, né, no cemitério, em marquises, em malocas, porque ainda ela não é um público visível para a gestão. Então essa é a nossa, ainda é um retrocesso para nós. Falar que não tem recurso? Recurso tem. Dinheiro tem é força de vontade de querer fazer isso para nós é importante. Então, o retrocesso para nós é que essa população ainda é invisível nos censos nacionais, em algumas cidades, né? Ela não é o olhar de visibilidade.
1: Qual a importância dos serviços para o atendimento dessa população?
2: Eu acho que é muito importante, né, os serviços, principalmente os serviços conveniados, né? Nós temos um braço, eu sempre falo isso. Não é o Poder Público, é um braço que acessório e apoia o Poder Público, que hoje o Poder Público não consegue fazer serviços direto. Hoje o único serviço que você tem do Poder Público é CRAS, CREAS, Centro Pop. O resto do serviço é tudo conveniado. E nós precisamos das nossas organizações preparadas, organizadas, com dotação orçamentária, com recursos, com profissionais que trabalhem com esse público. Então para nós é importante um serviço. Né? que é onde você chega lá, um sorriso, ou que se a pessoa está com um problema, que possa atender, que possa ter recurso, que possa ter uma passagem, que possa trabalhar. Então, e essa é a importância né, dos serviços para nós, que os serviços tenham atendimento de ponta a ponta, de porta e de qualidade para atender nossos grupos vulneráveis.
1: A gente está finalizando, Anderson, mas eu gostaria que antes disso, você colocasse para a gente quais as ações efetivas que devem ser desenvolvidas pelos órgãos públicos pelas organizações sociais, pela sociedade para a população em situação de rua?
2: Primeiro, o olhar, né? O olhar de a gente ser mais humanos. A utopia existe, né? Eu sou utópico, eu acredito que quando o dia da paz nascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar, né? E eu acho que o poder público tem que fazer muito mais, né? e a nossa população hoje ainda ela não tem esse atendimento hoje você vê pessoas morrendo na rua né idosos e crianças e mulheres passando fome né você não tem um kit de higiene né então o poder público precisa atender trabalhar olhar né e eu, eu tenho esperança e a esperança é a última que morre né e eu acredito muito muito né que pessoas que governantes se derem as mãos e não largarem, irão fazer muitas coisas juntas e boas. Então para nós a importância de se a união, né? Muita gente brigar, união é açúcar, não, né? união faz a força, e a força é que faz a luta, e principalmente agora, é no momento difícil, onde a gente está vendo mais de 50 mil pessoas nas capitais, nas cidades aumentando, onde a gente está vendo as pessoas mais individualista e menos socialistas, né? E nós temos que dar as mãos e se unir. Então, eu acho que essa é essa a importância. Cobrar do senhor prefeito, dos senhores vereadores, dos senhores secretários, dos senhores deputados, né? melhorias de políticas públicas. Né? Onde as, as, portas, as escolas não estão funcionando, que esteja aberta para acolher essa população. Né? Que os poços possam ter lugar para se tomar banho, para se cuidar, um sabonete. Né? Que as pessoas possam olhar, né? que tenha mais bom prato, restaurantes populares para se comer. É isso que eu acredito.
0: Perfeito. Anderson, é, sobre a questão das campanhas que são feitas agora, inclusive no, no inverno, né? Que nós estamos é, no inverno, né? Nós ficamos na semana passada, infelizmente, 12 pessoas em situação de rua faleceram por conta do inverno. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da importância das campanhas que são feitas. Você acha que, que, que é suficiente? Você acha que, que é uma, a, a campanha faz com que, de fato, a pessoa seja atendida na 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 rua, né? as pessoas estão em situação de rua que de fato sejam atendidas nas suas necessidades, é, é, é isso que, que a gente quer dizer. Eu gostaria que você
2: falasse um pouquinho sobre a importância das campanhas. Eu acredito que quando você faz campanha que é uma lacuna, né? alguma coisa está falhando aí, que essas pessoas não estão sendo atendidas, e as campanhas elas vêm para suprir essas necessidades então acho que eu sou muito favorável, eu sempre fiz campanha do agasalho, campanha da alimentação, né? sempre apoio Betinho de Souza, né? fome zero, eu acho que as pessoas precisam acreditar nessa campanha. Quando o governo faz campanha, isso é politicagem, quando a sociedade faz campanha é porque o governo se omitiu, o governo falhou então acho que a gente tem que acreditar sim nas campanhas, principalmente agora no inverno, né? se você não usa um agasalho, não é pegar, é, ah, porque tá rasgado eu vou doar. Não, doe aquele agasalho, ou compre uma touca, uma luva, ou compre coisas, entregue as entidades para doar essa população, né? Essa população precisa. É a mesma coisa de comida. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas passando fome por causa da pandemia. O desemprego está muito grande. Então, junte arroz, feijão, sal, óleo, né? E doe a essas entidades para poder doar a uma família que está precisando muito. Né, que precisa comer, que precisa se alimentar ou que precisa se cobrir do frio. Nós tivemos mais de 12 óbitos na cidade de São Paulo. Imagine no, no sul, né, onde essas pessoas vivem. Então, para nós é importante quando você pega uma agasalha e coloque ali numa árvore para uma pessoa passar e pegar. Não vai molhar. Aquele agasalha, a pessoa da rua vai passar, vai pegar e ela não vai vender porque ela está passando frio né, ou ela está passando fome. Então é importantíssimo para nós. Eu apoio 100% o Gênero no em todas as campanhas que as nossas organizações, que a sociedade faz. Né? de futuro, mas de dinheiro também para fortalecer as campanhas. né Marketing, trabalho, organização para que as pessoas saibam que ali né, tem uma entidade que está fazendo um trabalho né que está matando fome e que está tirando as pessoas do frio. É isso que eu acho que é importante. Campanha... Tem que acontecer? Sim. Se o governo estivesse fazendo todo o seu papel, não precisaríamos que a sociedade se mobilizasse, né, ou se organizasse, se mobilizasse para que as pessoas né, não saiam da sua casa, não morra de frio, não morra de fome e não estaria aí pedindo, pelo amor de Deus. Então, vamos apoiar as campanhas da nossa sociedade.
0: Maravilha, Anderson. Olha, em nome do Instituto Gera, mais uma vez, queremos agradecer a sua presença aqui com a gente, queremos agradecer é, o seu, a sua disponibilidade em estar com a gente, de contar a sua história enriquecedora e de trabalhar nesse movimento nacional é, da pessoa em situação de rua, que é fundamental. Nós estamos à disposição sempre que você precisar, nas campanhas, no movimento, nas ações, é o nosso papel como cidadão, é o nosso papel como organização social e, de fato, mais uma vez a gente quer agradecer e, e dizer para você que a sua história é inspiradora e que vamos combater aí, vamos diminuir essa invisibilidade das pessoas em situação de rua e, bem como você disse, o preconceito que, que as pessoas em situação de rua vivem é muito grande, talvez tenha sido mais, é maior do que a invisibilidade. Então chegou a hora da, da sociedade ter um olhar humano para as pessoas em situação de rua e é o nosso dever, é o nosso papel é, contribuir para, para essa invisibilidade, para diminuir a invisibilidade mais uma vez, muito
2: obrigada e seja sempre muito bem-vindo ao nosso instituto eu que agradeço e tem uma frase que eu gosto muito que é, eu acredito como o mundo será melhor desde que o menor que padece acreditar no menor eu acho que é isso que vocês estão fazendo acreditando no menor para ele poder reerguer e acreditar no outro menor então o nosso papel é isso eu saí da rua mas a rua ainda não saiu de mim quando houver pessoas, homens, mulheres, crianças em situação de rua eu tenho que lutar para que elas saiam como eu né, e acreditar em projetos, fazer projetos e estar tá junto. Eu que agradeço ao Instituto e estamos juntos aí nessa parceria.
0: Muito obrigada, é um prazer, Anderson.
1: Anderson. Muito a obrigada. Prazer.
0: Muito obrigada e até a próxima.